0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo-Cidade. O nosso programa tem como propósito levar a força, o trabalho e todo o desenvolvimento social, ambiental, tecnológico, mercadológico que o agronegócio desenvolve para que o público urbano conheça a realidade do setor e possa cada vez mais entender a força, as oportunidades e também as limitações, as dificuldades que o setor tem para que a gente possa continuar crescendo a imagem institucional do setor perante toda a comunidade do campo e da cidade. Nós estamos aqui com os nossos colegas Alexandre, Roberto e Tejon para mais uma sessão de debates e eu gostaria começar com você hoje, Tejom. Qual que é o primeiro tema para a gente começar a nossa troca de ideias?
1: Olha, para a gente só aí fazendo a conexão campo-cidade, aqui estão castanhas, castanhas deliciosas, tipo portuguesa. Tava no supermercado e comprei, pronta para comer, tá certo? Prontinha, menos uma delícia. Aí eu fui olhar aqui na embalagem... Quem é que está fazendo essas castanhas né? ótimas aqui no inverno para tomar, aliás, o um maravilhoso vinho nacional. Toma do vinho, manda vinho para nós aqui. Nós estamos falando do vinho brasileiro. Vai, vamos, vamos se mexer e a gente está do lado do vinho brasileiro com essa castanha maravilhosa. Aí eu fui ver aqui. Né? Tem aqui a importadora e tal. Fruit Nut. Deram o trabalho deles, embalagem linda. Aí eu fui ver aqui. Sabe de onde vem esse negócio aqui? Não. De, de Beijing, na China. Os chineses estão fazendo castanhas deliciosas lá na China e exportando para o mundo e, obviamente, aqui para o Brasil. Olha só, imagina o potencial de oportunidades que esse Brasilzão não tem para dobrar o nosso agro de tamanho. Castanha da China. E é gostosa, viu? É gostosa e vem prontinha para comer. Não precisa fazer nada. Portanto... Fica aí com essa, com essa coisa curiosa né, do que tem de oportunidade aí no, aí no, no mundo para as coisas do Brasil.
0: Ô, Tejão, essa colocação o... sua mostra para nós... Ah, Roberto, é... tem uma coisa lá também curiosa. Vamos lá, Roberto. Ô, <risos> Tejão, eu fui na
2: feira ontem, rapaz. O que, que você pegou esse aí? Eu negócio aqui. hã? O que é, que que é, é isso? Pinhão. É, é pinhão. É pinhão é um negócio pinhão. delicioso, rapaz. Por isso, pode é com um mundo inteiro esse trem. O é. é pinhão cozido com um salzinho, acompanhado de um vinhozinho ah, rosado, nacional, geladinho. geladinho.
1: Rapaz, geladinho. é
2: espetáculo, esse pinhão do Paraná, aqui de Santa Catarina, Não. maravilhoso. Achei Não, na frente pode... de São Paulo
1: ontem. Isso, mas imagina colocar isso numa embalagem bonita, que nem aqui, e, e vai para o mundo, pronto para comer, com todas as qualidades nutricionais... Mas tem oportunidade de monte, hein, Roberto?
2: Tá louco. Nossa senhora. Isso... Você sabe que tem gente plantando muita, muita, muita castanha aqui no Brasil. Tem, um, já tem uma associação de produtores de castanha liderada pelo Zé Eduardo, lá de Dois Córregos. Espetacular, viu, rapaz? Porque ele tem hoje produção de macadâmia no Brasil, com resultado muito positivo. Espetáculo, espetáculo. O macadâmia está dominando o mercado de castanha aqui no Brasil.
0: Eu acho muito legal essa, esse ponto que vocês estão colocando para mostrar para os nossos espectadores, principalmente da cidade, a amplitude que tem o agronegócio e as possibilidades que nós temos. Né? claro que a gente sabe da força do café, do suco de laranja, do açúcar, da soja, do milho, da carne suína, bovina, das aves, mas tem uma infinidade de oportunidades. Vocês querem ver uma coisa... Por exemplo, o lúpulo, que é usado em todas as cervejarias artesanais, 99% do lúpulo é importado. Se nós pegarmos o zimbro, que é feito o gin, que é a bebida destilada mais vendida no mundo hoje, é tudo importado. Então, tem muita coisa para ser feita no agronegócio, tem muitos produtos diferenciados para serem trabalhados, e, e a infinidade de oportunidades são muito grandes. Né, Alexandre?
3: É Isso mesmo, Marcelo. Deixa eu só comentar, porque achei que o Tejão já tinha ganho presente de novo, ele não tinha recebido. Foi bom saber que você comprou, viu, Tejão? Comprei. Tá é.
1: Comprei.
3: É, mas, assim, eu acho que vocês trouxeram um ponto fantástico, porque realmente a gente olha muito o lado commodity né? o lado de grandes, grande escala, grande produção. E a gente, às vezes, perde a dimensão da, da complexidade do agro. Né? Vamos pensar, por exemplo, hortaliças. Né? A gente está vendo uma revolução é, no processamento, não só na produção, né? no processamento, essas é, verduras já meio pronta, cortada, tá certo? A gente está vendo uma revolução que eu acho muito bacana. A gente comentou no outro programa, mas se der para a gente aprofundar aqui, quer dizer... É, eu não, nunca vou esquecer essa percepção que para cozinhar né, tem muita gente vendo no mundo que tem que preparar os alimentos já meio para ser mais rápido, porque as pessoas também não têm muito tempo para cozinhar, né? então já vem os pacotes já meio cortados, já meio pronto ali para você processar, quer dizer, é um alimento natural muito bem né, cuidado do ponto de vista de sanidade, é, e que você prepara muito rápido. Quer dizer, a hora que a gente vai entrando nesse leque de possibilidades, é gigantesca a oportunidade que se abre no Brasil. Né? E o Brasil é a quinta população do mundo. Bem ou mal é um super um mercado muito grande. Né? Então, realmente, acho que a gente tem que mudar. E algumas coisas é a própria legislação brasileira. Né? A gente tem uma série de. É, é, regras para produzir no Brasil e eu acho que isso para mim é um tema que sempre me, me pegou e o Roberto como foi ministro talvez possa até elaborar um pouco melhor mas eu não me esqueço é, da de uma vez na faculdade ainda fui estudar o mercado de leite americano e eu tentei achar qual que era o livro de regra nos Estados Unidos né, porque aqui no Brasil era na época era leite A B C tinha um, um, um livro assim de tudo que o cara tinha que fazer dentro da propriedade, tá certo? Para produzir leite A ou leite B, então tinha lá que azulejar até não sei que altura, tinha que lavar a vaca, tinha uma série de, de restrições. E nos Estados Unidos eu fui atrás, tentei achar, não achei. Aí eu comecei a sondar, perguntei ao pessoal de leite americano. A regra era a seguinte: se você produzir um leite de, com contagem alta, né, de microrganismo, e esse leite foi jogado num tanque que foi coletado você paga o um tanque todo do leite que foi perdido, mais uma multa. Se você fizer isso pela segunda vez, a multa aumenta, não lembro quanto. Pela terceira vez, você é proibido de produzir leite nos Estados Unidos. Não tinha uma discussão sobre qual que é, tipo, lavar a vaca, você tinha... Sabe, esse é um tema, o Tejão, que eu acho, que às vezes as coisas não acontecem no Brasil, porque vai normatizar o processo e não o produto final. Que eu é. acho que é, no fundo, o que interessa, né? avaliar a qualidade do produto final. Né? E esse é um dos temas, acho, muito modernos para o Brasil, né? para a gente discutir qual é, quais são as regras institucionais para eventualmente estimular, né? é. que restringe Mas, um pouco essa. essa...
1: Vocês que, acreditam né? na autorregulamentação como um caminho? Auto, auto, Enfim, você é responsável e pronto. Autorregulamentação, é. não? Né?
3: Eu... eu acho eu, eu eu defendo essa tese híbrida, né? Você tem um você tem que ter um poder de polícia, certo, Tejão? porque alguém tem que fiscalizar, né, em algum momento e eventualmente multar-se, mas eu eu tendo a achar que esse é um bom caminho. Desculpa, Marcelo. Eu
0: é, eu acredito pessoalmente na autorregulação mas é aquilo que você falou, tem que ter um sistema híbrido, mas a lei no país tem que funcionar, por exemplo. Se você pegar as leis de trânsito nos Estados Unidos, os americanos, você vai atravessar a rua fora da faixa, mesmo você estando errado, ele começa a frear lá a mil metros de distância de você, porque ele morre de medo de te atropelar, porque mesmo ele estando certo ele pode ser condenado e pode ser preso se ele te matar atropelado, então, e se ele for condenado, ele vai ficar X anos preso de verdade, né? Então, aqui no Brasil, por que que muitas leis não não as pessoas não obedecem? Porque as regras não são cumpridas, né? Então, o, o a, não há punição para quem infringe a lei. É isso, aí.
2: Muito bem. Esse é, um, esse é um pecado, Marcelo. O próprio Código Florestal, que é tão importante, já tem nove anos de idade, que é o, a, o código mais rigoroso do mundo inteiro, do ponto de vista de defesa do meio ambiente, até hoje não foi implementado inteiramente, por, é. até por, por uma visão distorcida, até de órgãos reguladores, Ministério Público, do meio Ambiente, etc., e, por, e também por ações políticas de uhum. segmentos Uh, mais radicais entre os ambientalistas, que inibem o cumprimento de uma lei, uma lei que foi trabalhada durante anos, demorou anos para ser resolvida, finalmente foi resolvida, é o melhor quadro florestal que tem? Não é o melhor, mas era possível naquela época e foi, e foi conduzido por um deputado comunista, que é o Aldo Rebelo, um cara extraordinário, com equilíbrio, é com balanço, com bom senso, conduziu para o um encontro entre ambientalistas e produtores rurais. Não é o ideal, mas era possível. E a grande vantagem do Coro Florestal é que ninguém gostou, nem os ambientalistas, nem os agricultores. Portanto, é equilibrado. Se um lado só gostasse, seria desequilibrado. Quando nenhum dos dois lados gostou, é uma, é uma, é uma, é uma lei equilibrada. Tem que melhorar, tem que melhorar. Mas tem que cumprir o que está feito aí por enquanto. Hum. Infelizmente, nem cumprir uma lei federal com nova idade, não conseguimos fazer cumprir por interferência do próprio judiciário.
0: É, hum. a, a impunidade que nós temos aqui é uma coisa que, infelizmente, inviabiliza é, tudo isso que nós estamos falando, porque o dia que as pessoas forem punidas, elas vão respeitar a lei e vão respeitar o que está estabelecido. Né? Eu queria colocar um ponto aqui para é, a gente conversar. A gente está vivendo com a pandemia uma situação muito, muito preocupante de insegurança alimentar. Dados do Data Favela, mostram que existem 16 milhões de pessoas no Brasil que vivem na favela. 60% dessas famílias tiveram uma situação muito dura de redução de ganho e estão em situação de insegurança alimentar. 67% das famílias reduziram bruscamente o consumo de alimentos e de produtos alimentícios. E, ao mesmo tempo, a carne bovina teve uma redução significativa no país de 44%, e o ovo, que é um produto mais barato, teve um acréscimo de 18,8% no consumo. Agora, mesmo assim, o ovo já está com um acréscimo de 50% no seu preço. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, a gente sente que há uma situação aí, é, social muito preocupante, porque nós temos redução do emprego, nós temos queda da renda, nós temos alta do preço dos alimentos e redução de consumo. Como que nós vamos equacionar essa questão?
2: Não, o Alexandre tem falado bastante sobre isso aí, a única solução é o meio de oferta. Não tem, não tem solução. Esse é um problema daquela célebre lei que é irrevogável, a lei da oferta procura. O que aconteceu com a pandemia, tem toda a razão, é que a, a, a demanda cresceu no mundo inteiro e o tema segunda-sementar, que era um tema meio sepultado depois do pós-guerra, quando cresceu muito na Europa, meio sepultado porque a oferta de alimentos cresceu no mundo todo, não tinha mais ninguém com problema de oferta. Agora, com a pandemia, a oferta Uh, diminuiu em relação à demanda. E os preços subiram em dólar lá fora. Então você tem toda a razão. O que há é um problema de redução da oferta diante da demanda que cresceu por causa da pandemia. Não tem solução. O Alexandre fala muito, muito claramente isso. A única solução é aumentar a oferta. Isso não se faz dia para a noite. Você não produz feijão, ou arroz, ou soja ou milho entre hoje e amanhã. É um processo determinado pela natureza que tem que ser seguido. É bem verdade. O Hemisfério Norte já está plantando uma nova safra que será colhida em agosto, setembro. Então, deve, deve aumentar, os, os estoques mundiais devem aumentar. Mas a, a, ainda o estoque mundial é muito baixo e os preços subiram. Então, realmente, você tem toda a razão, Marcelo. É um problema dramático de relação à oferta-demanda, desequilibrado em relação à oferta menor do que a demanda, cresceu menos do que cresceu a demanda e isso elevou os preços. Agora, o que tem havido é um movimento interessante no Brasil. É, a própria ministra Tereza... Nós já falamos sobre isso há uns dois programas atrás, é, lembrando muito o tema do ESG, né? Environment, Social and Governance. As empresas do agronegócio estão muito preocupadas com esse processo todo e começaram uma ampla distribuição de alimentos no Brasil inteirinho, liderado pelo trabalho das cooperativas. O CW é um trabalho maravilhoso, inclusive a ser documentado fartamente no dia 3 de julho, que é o dia mundial do cooperativismo. O Brasil inteiro estão se juntando, se unindo e fazendo uma ampla distribuição de alimentos em cestas básicas para as populações carentes. E as cooperativas têm essa vantagem. Como elas têm uma, uma distribuição extraordinária no Brasil inteiro. não há nenhum município sem cooperativa, as cooperativas sabem onde é que o calo está apertando. E elas podem contribuir de maneira direta na redução da miséria e da fome, viu, Marcelo? Então, esse trabalho está sendo muito feito pelas cooperativas. Mas também com outras entidades, a BAG, Empresas como a João estou estão trabalhando nesse processo também para aumentar a oferta de comida para a população de baixa renda, dando alimentos, que é o que tem que ser feito agora no S do ISG.
3: Marcelo, eu acho que tem um tema assim, macrão mesmo, assim, se a gente olhar para o mundo, que talvez é um debate que volte ao mundo, eu não sei. Tá? É, se a gente voltar lá nos anos 80, desculpa voltar lá para trás, mas foi ali que começou a mudar um pouco a equação global, digamos assim, de alimentos. Por quê? Por duas razões. A primeira razão foi uma decisão, tanto do governo americano quanto dos países da Europa Ocidental, eles carregavam estoques reguladores altíssimos. Tá certo? O, que era? o que a gente aprendia lá nos anos 90 em economia agrícola? estoque regulador, política de preço mínimo, né? a lógica de que o Estado, quando tinha uma super safra, o preço caía, o Estado ia lá, comprava e formava estoques. Quando o preço subia, você tinha os estoques desse país, você vendia e segurava o preço. Então, a gente estudava em detalhes, era uma economia, uma econometria difícil e tal. O que foi a decisão estratégica desses, desses grandes centros? Ó, vamos sair fora desses estoques, tem um custo muito alto. Por quê? Por que tem um custo alto? Porque o produtor ele respondia com tecnologia, e abaixando o custo dele, o preço mínimo sempre promovia um lucro, então ele estava sempre no lucro, vamos dizer assim, e a oferta ia crescendo, aquilo tinha um custo absurdo na política agrícola americana e europeia. No resto do mundo, isso era um benefício que eles davam para o resto do mundo, porque se tivesse uma quebra de safra em algum lugar, o mundo sabia que ia encontrar trigo, milho, tá certo? Lá no hemisfério norte, exportava e tinha que... Quando os americanos começaram e os europeus a diminuir essa política de formação de estoques, o que que, que os grandes traders fizeram, inteligentemente? Só, eu não vou conseguir carregar um estoque desse tamanho. A hora que o governo transferiu para o setor privado, ó, se vira, carrega o estoque aí, tá certo? Eles sabiam que aquilo custava um absurdo. Então o que que eles fizeram? Ah, não, o mundo tem dois hemisférios, tá certo? Eu vou aproveitar lá do, do hemisfério sul quando a gente está colhendo aqui, o Brasil tá plantando, tá certo não? E eu vou fazer o quê? Eu vou financiar o produtor brasileiro lá nos anos 80 e 90 e vou comprar antecipadamente a safra que vai ser colhida em março, que é a entre safra aqui no hemisfério norte. E aí o que que a gente viu? A gente viu o Brasil virando uma potência, a Argentina uma potência. A gente encaixou nessa estratégia mundial e os estoques globais foram baixando, baixando, baixando. Simultaneamente, a, Índia, a China entrou precisando importar grão e aí enxugando ainda mais os estoques. E hoje, você só tem estoque regulador de grande volume só na China. Tá? Então, o que, que acontece? Esse é um debate que é, é grande, quer dizer... Aí o Brasil, vamos montar um estoque regulador. Tem gente criticando, pô, a gente fica sem estoque. A verdade é que o estoque que nós teríamos que formar aqui seria para abastecer, equilibrar o mundo. Quer dizer, tem um custo inimaginável, porque se dá um choque externo, alguém tem que ter esse cobertor para cobrir. Então, não é uma decisão de fácil de você estabelecer. E, no fundo, Marcelo Tejão Roberto, é uma volta ao passado, né? a você formular políticas... Agora é justo reconhecer que o mundo está operando com estoques muito baixos, né? E aí esse é um fenômeno. Qual é a hipótese? A hipótese, né? Eu estou produzindo em várias geografias, tá certo? Se quebrar a safra num lugar, eu vou ter produção em outros. Mas a verdade é que a dimensão da demanda cresceu de tal monta que a gente está, o mundo trabalha com estoques para usar um termo aí da indústria, just in time, está então, a gente, a gente vai pulsar essas distorções. E aí, o que aconteceu com o Brasil é que nós viramos a princi o principal saldo comercial agrícola do mundo. Então, na verdade, a gente sente imediatamente um choque externo dessa dimensão, até porque nós somos hoje os mais relevantes para fechar o mercado, inclusive com o crescimento futuro. Então, a gente está, de fato, é, é um fenômeno global, não é um fenômeno brasileiro, eu insisto nesse ponto, tá? A gente começa a ver essa discussão em vários países do mundo. Então, você pega uma Rússia, uma Ucrânia, né, que são países que se aproximam mais de uma ditadura, vamos dizer assim, uma democracia de Estado, vamos chamar assim, como é a China, aí o Estado banca, né, num custo que ninguém sabe o tamanho desse custo. A gente aqui tem esse debate para enfrentar. A minha impressão é que a oferta corrige em dois, três anos. Mas tem uma transição aqui, tá certo? Talvez, Marcelo, a gente tenha que discutir um pouco o estoque de arroz, sei lá, tá? Alguma coisa assim, alguns produtos, né? Mas essa questão de segurança alimentar é um tema muito quente, é um tema global, é um tema que envolve o campo e a cidade. E eu queria depois, se vocês quiserem entrar num debate que é também importante que as pessoas na cidade entendam que não é fácil expandir a produção de alimentos do jeito que as pessoas imaginam. Tá? Vira uma chavinha assim e sai produzindo. Não é assim. Tá? Ainda mais com os temas ambientais que nós estamos discutindo aqui, etc. Tá? Mas é um assunto importantíssimo da
0: economia internacional. Né? Então, mas Alexandre, vai lá, Tejão, vai lá.
1: É, aproveitando mais um comentário, você trouxe um tema espetacular, Marcelo. Eu conversei com o Décio Silberstein ontem à noite, querido amigo, fundador do Pensa, lá da USP, exatamente sobre esse assunto. E acho que a gente está aí com o um assunto o Roberto colocou, é produzir mais. O Alexandre fala bem dessa coisa toda que envolve aí é, o, a velocidade com que isso pode ser feito. Agora, uma coisa eu acho. Do ponto de vista humano, fica claro que não pode simplesmente o mercado funcionar sozinho. Acho que está evidente que tem que ter alguma outra coisa, porque a gente pode explicar tudo isso. Explica. aí, Alexandre é o mestre disso. Explica a inflação. Agora, a fome. É evidente que tem que acontecer alguma coisa. O Décio falou, olha, quando o mercado está funcionando, ok, as coisas vão. Agora, vamos relembrar Daniel Kahneman ganhador do Nobel de Economia 2012, ele falou, o que acontece na economia é uma monte de incertezas. Nesse papo pudesse o Webster informa, tem muita coisa da iniciativa privada que pode ser muito mais bem contratada. O setor da indústria da agricultura tem acordos e contratos com o avicultor para fazer frango, mas não tem nada com relação à comida do frango. Será que não precisa haver uma maior a integração, do ponto de vista da gestão das cadeias pela iniciativa privada, ele falou um negócio genial, a governança cabe ao governo. E a governança que ele fala de governo, o décio, eu gostei muito, é criar ambientes que você permita a expansão e a geração de valor e que nessa governança incida uma, um, uma justa distribuição desse valor. Portanto, ao governo competiria o ambiente. E aí, Roberto, Marcelo, Alexandre, será que em fevereiro de 2020 não estava evidente que a gente estava entrando numa necessidade de oferta que teria que ser muito mais abundante? E será que não dava para ter algum mecanismo? Como o próprio Alexandre acabou falando aí. Olha, nós precisamos ter não 3 milhões de toneladas de feijão, temos que ter 5. E vamos ver como é que a gente faz cinco. Não dá para ter só 10 milhões de toneladas de arroz, tem que ter 13. É, né? Grão, pessoal, vai precisar muito mais grão por causa do outro. Será que não dá para a gente ter esse bom senso? Que eu acho que não é uma volta ao passado, é uma ida ao futuro, mas provavelmente um planejamento estratégico, se não de tudo, pelo menos de cinco, seis cadeias produtivas aí, me parece que está na hora de pensar nisso, né
0: o Tejom, é, quanto a isso, eu concordo plenamente com você. Agora, nós não temos, nesse momento, uma articulação estadual ou federal que possa planejar e articular essa oferta de alimentos e de produtos é, é, que possam é, ser usados tanto pelos animais quanto pelo ser humano. A grande questão aqui, por tudo que vocês falaram, no meu ponto de vista, é para amenizar essa situação de insegurança alimentar, nós vamos ter duas grandes vertentes. É esse trabalho que o Roberto falou, que as associações de classe, as cooperativas, as empresas estão fazendo para ajudar a população mais carente, e também esse, essa ajuda que o governo está fazendo, alguns estados estão fazendo também, algumas prefeituras começaram a fazer também, que é um auxílio né, para ajudar as pessoas é, ultrapassarem essa fase da pandemia. Eu, eu acredito que o conjunto dessas ações possa amenizar, em parte, essa situação que é muito preocupante, muito grave, o no nosso país.
3: Marcelo, eu concordo plenamente. Eu acho que tem, tem dois, tem um senso de urgência, vamos dizer assim, é o que você está falando, tá certo? Né? E isso eu acho que a gente tem que realmente resolver dessa maneira. Né? Agora, Tejon, eu às vezes fico pensando o que, que as tecnologias novas poderiam nos ajudar. Né? É, exemplo, será que eu não consigo ter uma boa ideia do que, que tem nos armazéns brasileiros de grãos? Se eu tivesse, por exemplo, um armazém inteligente, tá certo? inteligente no sentido de ter sensores, de eu conseguir dimensionar, ter informação é, e ter né, o governo, alguém olhando exatamente onde é que tem o quê, porque hoje é um desafio, a gente não sabe o tamanho do estoque. Eu, eu vivo disso, tá? É, o que, que é a produção, o que, que é o estoque, o que, que é o consumo? Quer dizer, a gente teria que desenvolver uma inteligência para ter uma ideia do nível de abastecimento que o país está vivendo. Né? Então, particularmente, eu acho que a, a minha sensação é nós não temos orçamento para ter grandes estoques de alimentos estruturalmente, o mundo vai para uma coisa de estoques baixos, os países ricos conseguem pagar, no final da história, o cheque eles assinam, né? porque a população tem um poder aquisitivo maior, e países como o Brasil, que tem uma distribuição de renda quando vem um choque externo desse tamanho, tem um pedaço enorme da população que sofre demais. Então, eu acho que a gente tem que ter uma combinação de políticas aqui e usar a tecnologia para a gente ter essas informações, certo, Tejão? Porque às vezes eu não sabe se o estoque é 10 ou 14. Isso faz uma diferença gigante quando você vai lidar no dia a dia do milho, por exemplo. Pode ser 8, se for seis, não tem milho. Basicamente, é isso que nós estamos falando. Então, realmente, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, quer dizer, tem que aprender, né, Marcelo, dessa é o senso de urgência do momento e o aprendizado de como é que a gente monta e usa a nossa inteligência é, para que, com os recursos escassos que o país tem, a gente faça o melhor possível né, com o nosso conhecimento. Né? Mas, realmente, é um quadro, eu, eu insisto, é global. Né? Quando os países ricos optaram por não ter mais estoques o mundo entrou num equilíbrio muito perigoso. Tá? E aí você bota mais os especuladores né, que entraram nas bolsas, como agora, né, atrás de commodities, etc. A gente vira... Não sei se vocês viram, essa semana foi divertidíssimo. Né? Os mercados de milho caíram para caramba nos Estados Unidos. Né? Os chineses ameaçaram não comprar lá os lotes, disseram que não iam comprar milho. Aí os especuladores saíram vendendo porque a China não ia importar aquilo que todo mundo esperava que importar. Parece, não sei se é verdade, a gente ouviu notícias aí que os chineses deram ordem, que ninguém podia especular com o milho no mercado do futuro, e aí encurtou as posições no mercado do futuro. O milho em Chicago ainda é o dobro do ano passado, mas saiu de 7,50 para 6,50. Então vocês vejam que além do que tem esse componente, quando aperta muito, entra uma lógica especulativa que a gente às vezes descola dos preços, né? É muito interessante, Aqui, viu? Essa aí, viu,
0: Alexandre, aí tem um negócio que você entende muito bem, que é a questão da elasticidade dos preços também, né? Porque o preço do milho foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou uma hora que ele ficou insustentável para todas as cadeias produtivas, né? Exato. Então, você viu que o governo chinês começou a pedir para colocar trigo no lugar do milho, colocar farelo de, de, de algodão no lugar da soja, e, e fica uma situação insustentável. Né? Então, eu acho que é importante para os agricultores, para o pessoal de trade que está nos assistindo, né? é muito importante a gente analisar esse conceito de elasticidade de preços, porque às vezes a gente esquece dele e a gente acha que o preço sobe sem fim, não tem limite. Chega uma hora que ele fica insustentável e a cadeia se rompe.
2: Tem uma coisa aqui no Brasil, Alexandre, você falou uma coisa muito interessante aí, que é o um fato de não saber exatamente qual é o estoque no Brasil. né? Além de não ter certeza, nós temos dois órgãos de governo falando estoque, o IBGE e a Conab. Então é de, um, é de um absurdo um país com poucos recursos ter dois órgãos cuidando da mesma questão e, às vezes, com diferença. A diferença é pequena entre um e outro, mas é uma diferença. Então, o mercado fala, bom, em quem é que eu confio? Quem é que está certo? Cria um adicional daquilo que o Marcelo está dizendo. Você cria um, um, um novo ambiente de periculosidade do mercado por falta de imunidade de definição de estoques. Realmente é um problema.
0: Um, um outro ponto, pessoal, que eu queria ver a opinião de vocês aqui, o seguinte, a, as edtechs no Brasil, esse ano que passou, cresceram 40%. Hoje nós temos 1.574 empresas trabalhando aí com, com novas tecnologias digitais, e nós tínhamos, em 2019, 1.125. Então, isso é uma prova que o agronegócio brasileiro está se modernizando, está entendendo o processo de digitalização, está enxergando as oportunidades, e isso é muito legal que toda a cadeia é, compreenda isso. Agora, tem um fenômeno aqui nesses dados que, que eu acho que precisam ser mais bem trabalhados. 50% das agitex estão no estado de São Paulo. E 50% delas estão trabalhando no pós-porteira. Né? Então, eu penso assim, por que será que as universidades, as empresas de fomento dos outros estados não estão trabalhando para potencializar isso? Eu penso assim, um governante deveria estar, nesse momento, tentando criar um vale do silício é, é, de, de, de techs em cada um dos estados que têm relevância no agronegócio. E por que que isso está tão concentrado em São Paulo ainda?
3: Eu tenho uma hipótese para aí, Marcelo. Você desculpa aí minha vida pregressa acadêmica, mas tem um resultado de que é super legal de, de economia de localização. Uhum. Dizer, por que, que a Califórnia Domina toda a inteligência americana, num negócio que, teoricamente, você pode estar do outro lado do mundo fazendo, tá certo não? E você vai, você continua, vai lá para os Estados Unidos, eu fui lá né, para visitar, eu nunca me conformava com isso, tudo bem que tem. Aí eu acho que tem várias coisas, né? Primeiro, capital humano, né? Você acaba claro. virando uma coisa que você atrai, é, primeiro, você cria e atrai os, o capital humano, porque o cara fala assim: parece que não, né, Marcelo, mas você está num ambiente que todo mundo. Você, você tá sabendo que todo mundo tá fazendo você sai para almoçar, conversa com uma pessoa, tá certo? Você veja aqui na Faria Lima, em São Paulo por que é que concentra todo o mercado financeiro aqui? Se é um negócio que não precisa estar dentro lá então eu acho que é interessantíssimo a sua pergunta, porque realmente vai virando um cluster que se auto-reforça tá porque as pessoas vão para lá Lá elas ficam sabendo o que está acontecendo, elas juntam, por exemplo, ainda mais nesse negócio de estar... Você pega uma ideia, já junta com outro, já faz outro negócio. Então, por incrível que pareça, a teoria da localização, que é uma coisa antiga, né por que na cidade de São Paulo a zona cerealista concentra dentro da cidade, ou a rua das noivas, né por que a rua da noiva... Quer... E era aquela vela máxima, a noiva que quer comprar uma roupa, vai num lugar, em vez de em cinco lugares diferentes, está tudo lá viram uma informação, né? o atributo da informação tem essa externalidade que agrega, que, que aumenta o retorno dessa concentração. É, e eu acho que tem toda a razão, quer dizer, mas eu vejo assim, provavelmente você vai ter poucos polos, né? mas não precisa ser um só, né? com certeza, mas a tendência de concentração, e São Paulo foi puxando isso né? em volta da universidade, tem muita sede de empresa do agro eh, e tende a concentrar gente que sabe lidar com o algoritmo, com programação, e em geral são urbanos, né, Marcelo? Então, olha mais o pós-porteira, né, conhece menos os problemas dentro da porteira, tá? Mas é muito interessante essa, essa concentração. E a Califórnia mostra que não é fácil, não, romper essas barreiras, né, e criar novos polos. né? É. É, João, Filhas?
1: oi! Nesse ponto, tem um aspecto cultural, né que é o que o Alexandre está falando, eu Roberto também. Agora, isso vale na arte, na música, em qualquer coisa. Tem um ambiente ali que parece que os neurônios aprendem é, de uma maneira automática convivendo com outros neurônios. E isso cria um processo cultural interessante. O, agora eu estou vendo muitos movimentos das companhias. das companhias como o John Deere, Jato, está lançando aí um programa 4.G, as companhias de telecomunicação. E tem um... Nessa semana, eu vi, assisti o lançamento do programa Pro Carbono, da maior companhia de biotecnologia do planeta, que é a Bayer. Esse, tem até um diretor de carbono. Foi, pô, até criaram um diretor carbono. E qual é o, pro, o programa todo? É inovação e inclusão e agricultores. Eles têm uma meta mundial sensacional Roberto, nós aí que amamos aí o cooperativismo, Alexandre, a, a meta de incluir 100 milhões de agricultores com menos de 10 hectares no planeta Terra. Ou seja, não é uma coisa só para os grandes, é uma coisa de inclusão. De 100, a meta é 100 milhões no planeta de agricultores com menos de 10 hectares. E eu estou observando também a rede de revenda, de distribuição nisso, e cooperativas. A Copersitos está lançando, neste momento, a Fundação Copercitos, nos mesmos parâmetros da Fundação Sunji Nishimura, lá de Pompeia, que é tida como sendo o um grande ponto da agricultura de precisão do país, o Vale do Silício, né lá em Pompeia, um legado do velho Nishimura. E Fundação Copercitos está fazendo o mesmo processo da Fundação com o objetivo de formar jovens para este mundo da utilização aí da inovação. Então, muita coisa acontecendo,
2: sim. Roberto? É, é por aí mesmo. Nós estamos vivendo um tsunami de, de inovação e tecnológica. É um tsunami. Com alguma característica curiosa. Eu tenho observado também, Ejão, que são muitas as... as, as, as empresas inovadoras, uh, inclusive que nasceram lá em Piracicaba, que não conseguem atravessar a primeira fase. Né? Então, o, a, a, a porcentagem de empresas, startups particularmente, que atravessam a mata da competitividade é muito pequena ainda. Falta um pouco de consciência empresarial no Brasil para apoiar startups. Olha, nos Estados Unidos, startups recebendo um milhão de dólares lá no primeiro ano, né? Então, essa consciência de impulsionar os inovadores não está muito clara na empresa brasileira. Com o ESG avançando, acredito que está avançando no Brasil, isso vai ter um impacto maior e nós teremos startups mais vigorosas sendo financiadas e surgindo aí como esses novos unicórnios brasileiros que estão avançando lentamente ainda. Mas o ESG vai dar essa condição de aparecimento e crescimento de startups no Brasil.
0: Eu, eu, pessoalmente, eu acho muito legal tudo que vocês falaram, mas eu penso assim, é, estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, que são altamente agrícolas, eles poderiam desenvolver programas de incentivar os jovens a trabalhar startups, programas, porque as oportunidades estão ali, né? E, então seria uma forma de incentivar o empreendedorismo nessas regiões, porque muita coisa que há necessidade de controles, questões tecnológicas dentro da porteira poderia ser desenvolvido na própria região. Né? Agora, o pessoal tem que
1: querer, viu, o Marcelo? O pessoal tem que querer. Uh, nas andanças que realizei por aí já participei do circuito universitário a prosônia caramba você está em Lucas do Rio Verde jovem você não compreende o tudo que tem de potencial em Lucas do Rio Verde caramba é uma questão de pai falar de professor falar tem, tem que querer eu outro agora essa semana estava com a, a professora Liliane é uma especialista em, em, em pecuária ela falou, nós temos uma tecnologia de ultrassonografia né, para carcaça, etc. Nós oferecemos de graça, ninguém foi. Então, Marcelão, o pessoal tem que querer também, né?
0: É verdade. É verdade.
1: Marcelo, deixa eu só dar um, um negócio
3: que eu, foi uma aprendizada minha. vida Tem um amigo meu, que é o um amigo que é sócio da Saipro, que é uma startup de, de inteligência, aí de dados, etc., e ele, um dia, estava num evento. Eu convidei ele para falar tal. E ele 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 começou de um jeito meio diferente, quando eu entendeu, é que ele queria chegar, você entendeu? Ele olhou para a lâmpada assim e falou: oh, vocês têm alguma ideia de quantos algoritmos tem para produzir essa lâmpada que está iluminando a gente aqui? Vocês têm alguma ideia de quantos, uma construção como essa, quanta gente, quanto quanta programação, quantas linhas de programação tem? É, e aí, eu não tinha um jeito de olhar é diferente, porque não é minha cabeça. né? Ele falou o seguinte: olha, você pega uma empresa do departamento jurídico, você contrata um advogado, e tem lá um departamento jurídico. Agora, quem vai cuidar de, de tecnologia da informação, será que sabe quantas linhas de programação tem nesse negócio? Qual é a linguagem que você tem que usar? Sabe, Marcelo, eu acho que tem um lado aí também que a gente minimiza. Todo uma o, o, ele, ele me contou que na Coreia, na, no colégio, os meninos aprendem, todo mundo. É igual aprender português, o coreano é aprender a programar. Todo mundo sabe um pouco de programação. Então, é um novo jeito de linguagem, sabe? E, às vezes, me parece que a gente tem que estar lidando com uma coisa muito diferente do que a gente domina, né? Eu, por exemplo, é um mundo... Eu entendo, acho que entendo, mas não, não consigo, né? E isso eu acho, que essa história do capital humano é muito forte, tá nessa, nessa formação, nessa cultura, nesse jeito de programar, de entender o problema, decodificar isso, virar um algoritmo, já virar um aplicativo, já vai entrando. É uma coisa quase natural, sabe? E eu tenho a impressão que a gente, a gente tem falta de recursos humanos para
2: lidar com esse mundo, embora o é, mas aí tá... rápido. Né? Mas aí, aí você cai no problema da educação, né né Alexandre? Exato que é o Exato. problema básico do Brasil até hoje. Até é. professor para ensinar essas coisas, nós não temos o suficiente. Exatamente.
3: Né? Exatamente. Então,
2: o nosso problema de educação é central. Eu, Beto, a gente ficou... Pensa e sempre a fica na nossa
3: escola de agronomia. né? Será que nós temos lá gente para sabe, para estudar Big Data, programação? Quer dizer, olha, é. será que o agrônomo vai ter... né? Eu tenho que me juntar com quem para conseguir desenvolver essas, essas ferramentas? É um mundo muito interessante esse.
0: Man. É, mas eu, eu acho que esses vieses que vocês colocaram da educação, da vontade de fazer, se nós juntarmos também com os empresários incentivarem ou apoiarem, as universidades tomarem iniciativa para isso, os estados, a própria União criar programas de financiamento para apoiar essa moçada eu acho que a gente pode ter um salto diferencial ainda muito maior que possa ajudar o setor a crescer ainda muito mais.
2: Tejão, eu tô com, tô com o Tejão aí, viu Marcelo? Você me permite antes do Tejão falar, eu tô com o Tejão. O Tejão tem reclamado sistematicamente da falta de lideranças articuladas entre si. O que está propondo aí é que os segmentos se juntem todos e benefício do país, da sociedade brasileira como um todo. O Tejo tem citado muito isso na, nos artigos dele, nos programas dele. Falta essa consciência coletiva que as lideranças se somem em busca de um mesmo objetivo. Muitas vezes cada um olha para o seu umbigo e não olha o conjunto. né? Olha aquela velha frase, né? a árvore não vê é floresta. E aí nós temos dificuldade de organização. E o que diferencia um país desenvolvido do um país não desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade. Quanto mais organizado for cidade, mais eu vim um o país. E João, fala sobre isso um pouco.
1: É verdade. Eu, eu tive a felicidade de participar no MIT, no Mídia Lab, quando eu estava no Jornal Estado de São Paulo. Nós éramos membros do Mídia Lab lá no MIT. Ao longo de uns 10 anos participei, junto com o Rodrigo Mesquita, inovador, né? uma cabeça inovadora. E lá no Media Lab, Roberto, Marcelo, Alexandre. Quem patrocinava aquilo eram as grandes corporações, a Nainix, a Telefônica de Nova York, a Bell South, as grandes corporações, o Estadão um pouquinho, só o um dinheirinho daqui, mas quem patrocinava aquilo eram as grandes companhias. E ali se formava um ambiente cultural muito inovador. Né? E você ter um seminário de Humberto Eco e Nicolas Negroponte juntos conversando uh, sobre o livro e sobre a internet com um monte de jovens. E uma coisa importante, amigos, jovens do mundo todo, jovens da América Latina, jovens asiáticos, aquele negócio ali, quando você chegava ali em Boston, parece que você estava no, numa outra galáxia, o um ambiente todo, professor, e quem pagava aquela conta? As grandes corporações, né? para um objetivo, dar a USA, né, aos Estados Unidos, aquele progresso. E dali surgiram Jeff Bezos, Dali surgiram esses caras todos, que eu me lembro, o Jeff Bezos, iniciando o Amazon Book, tinha um grupo de pessoas trabalhando com joelheira para joelhar e empilhar livro em prateleira, no início da coisa toda. Então, esse ambiente que é integrador da liderança, a gente tem falta assim Roberto. A gente não vê a indústria conversando com o comércio, conversando com a agropecuária. E aí a gente tem, na minha forma de ver, um grande, uma grande oportunidade e um grande problema.
0: É verdade. Isso que o Roberto falou também é muito importante. Nós temos uma cultura individualista né e, muitas vezes, a gente tem dificuldade de trabalhar de forma integrada, articulada, igual outras nações tem esse, essa característica de forma mais aguçada. Tejão, qual o próximo tema que você quer colocar para a discussão agora, Tejão?
1: O próximo tema... Caramba! Roberto participou lá, com a gente junto, lá na CNA, Confederação Nacional da Agricultura, da Pecuária. Olha, o pessoal está dando um salto na proposta de comunicação. E eu fiquei muito feliz, porque a gente esperaria, sim, de várias entidades do antes da porteira, do pós-porteira, mas exatamente aquela que é o dentro da porteira, né? constitucionalmente falando, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, eles querem o seguinte, eles querem parar com a guerra da comunicação, é, querem parar com agropolarização e quer dizer, olha, alimento é a, a palavra que conecta o cidadão urbano ao cidadão produtor rural e vocês são amigos, vocês são queridos. O grande cliente do agricultor é o consumidor e o grande vendedor, vendedor, né uh, daquilo que nos une a cada minuto. eu Estou aqui comendo essas castanhas que vieram lá da China. Alguém vai lá, plantou, o chinês foi lá, pegou e vem. Estou tomando um vinho. Ou seja, o que nos une a todo instante é o alimento. Então, uh, foi criado um manifesto e o objetivo do, do João Martins, o presidente da, da CNA, é, é parar com a guerra. Nós temos que ter um discurso que integre cidade e campo, campo e cidade, e parar com essa história. É um bando de burro, não gosta da gente. Quando alguém fala uma besteira, atacar, etc. É, e uma coisa muito interessante, é, agricultor e agricultor é o lado mais romântico, mais bonito das cadeias produtivas. E a gente sabe muito bem lá fora, né, Roberto, Alexandre Marcelo, ah, o setor agroindustrial americano protege os agricultores, mostra American Family Farm, os australianos a mesma coisa, os canadenses a mesma coisa, o francês é o terroir. É praticamente um, um, um vínculo romântico é um vínculo nacional. Né? É, um, é um vínculo romântico e bonito. E se amam. Então a ideia foi, pessoal, vamos. Uma, uma mensagem do doravante de harmonia, de integração e para de guerra e para de entrar em, em brigadeiro e aí foi feito esse, esse manifesto foi apresentado para todo o sistema para todos os presidentes das federações e essa é a... eu fiquei, caramba é inacreditável não, eu não... será? e aconteceu isso e eu, se for possível passar aí para todo mundo, foi feito um vídeo com um minuto do que é a proposta de linguagem comunicacional a partir de agora da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. É possível passar o, o, o vídeo?
2: O que nos alimenta nos une. O abraço alimenta o afeto. O entendimento alimenta o diálogo. A conscientização alimenta a cidadania. O conhecimento alimenta a educação. O investimento alimenta a ciência. A tecnologia alimenta a sustentabilidade. A economia alimenta o otimismo. O progresso alimenta o emprego. O produtor alimenta o futuro. Trabalhar juntos é o que nos alimenta, unindo o campo e a cidade. Trazendo equilíbrio entre a ciência e a natureza. Levando bem-estar por meio de toda forma de alimento para o maior número de pessoas. Somos o sistema CNA, Senar. Alimentar é construir o futuro. Voltou. A, a ideia a ideia de que o alimento é a relação entre a cidade e campo, o hífen, cidade e campo, a ligação, é do Tejão. Aliás, ele falou semana passada sobre esse assunto aqui no nosso programa mesmo. O alimento é o que liga o produtor e o consumidor, óbvio. Um produto não consome, um precisa do outro. Então, essa, é, essa ideia eu... é genial, é genial.
1: Mas, Roberto, convivendo com seres maravilhosos como você, eu vou te contar, é impossível que a gente não... Não, seja, não faça jus ao convívio com os nossos amigos aí, que realmente... É
0: João, mas mas era... é, é, eu queria só aproveitar a oportunidade e avisar os internautas que estão nos assistindo, se alguém quiser fazer perguntas, colocar pontos para o nosso debate aqui, fiquem à vontade de colocar aí no, no nosso canal, que a gente vai responder as perguntas que forem é, feitas aí. Vai lá, Alexandre.
3: Eu só só parabenizar o Tejão, que realmente coisa linda que foi esse trabalho é um insight né a gente às vezes depois puxa é tão simples né mas o ovo de Colombo às vezes né a gente é, fala puxa que coisa inteligente Eu acho também que o, o doutor João Martins está fazendo um trabalho muito bacana nessa essa percepção essa sensibilidade de virar um jogo aí é, e mudar uma imagem acho um trabalho muito bonito de todos aí viu? Parabéns. Teve,
1: teve uma equipe de trabalho lá viu? É. o Paulo Crepaldi menino maravilhoso Robson Cecília Mônica Mônica Bergamaschi faz Exato. parte do, do grupo uma equipe de trabalho ali
2: Super olha uma, uma
1: reunião como você como falamos agora há pouco o ambiente que você cria para desenvolver mais <risos> tecnologias foi criado ali um ambiente muito saudável para isso, viu?
2: É, Alexandre? Mas, mas o que mas é uma coisa interessante aí, viu, Marcelo? Nesse programa da CNA que o Tejão está referindo, que é realmente uma é um desejo do presidente da CNA, é um líder que tomou a posição para fazer. <risos> Verdade. Então realmente é uma coisa que ele bateu bateu martelo. Mas tem alguma coisa interessante nesse processo aí inovador. Tem um capítulo desse processo de comunicação, você tem o de comunicação vai falar da cultura do campo. Né? Uhum. Então, coisas como, por exemplo, crendices, superstições, que vão passando de geração em geração pela observação dos fatos da natureza. Né? E vão, olha, quando, quando a paineira floresce, vai chover bastante. Isso foi um conhecimento acumulado durante décadas que um observou. E, em geral, dá certo. Às vezes não dá certo também. Ah, quando os cavalos estão todos do mesmo lado... A pasto, é que chover, né? É, quando estão olhando tudo para um lado sol, tudo juntinho, é porque a chuva vem do lado de lá. Então, tem crendices <risos> que estão... Tem uma, isso aqui da sorte, aqui da azar. São crendices que têm uma origem cultural, histórica. Também a música de raiz sertaneja, os usos e costumes, culinária, por exemplo, né? nós temos uma importância central nas imigrações, a diferença de onde o país. Você ter pratos típicos do Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Pratos do Nordeste, por quê? Porque foi a imigração com, somada com a nacionalidade daquelas regiões que criou pratos típicos especiais e que são apreciados pelo Brasil inteiro. Festa, né? Festa do Nosso Senhor do Bonfim festa, essas coisas todas que têm origem na, na cultura eh, regional, muito ligado ao campo, serão consideradas também. Causos, isso é um coisa relevante. Sendo de causo por aí afora, é impressionante. Você ouve histórias que, que são, viraram causas com base no da realidade. Tem um lá um camarada naquela cidade que só pensa em doença, então criaram um caos, então nesse assunto aí. Então, tem essas coisas todas que são a cultura, decredices, né? lendas, superstições, causos, música, culinária, uso festa. E o Roberto é que vai fazer isso. É só parte aí, Roberto, vai ficar... Não, eu vou fazer nada, eu vou dar Roberto, uma mão para ele tem que
0: lá. cantar um dia aqui, tá? Vai se preparando aí, um dia
2: Mano, aqui, Eu estou na fase de contar causo causa agora, viu, Marcelo? Ah, isso é bom, isso é uma coisa muito positiva. Vocês me contar um caos excelente, viu, Marcelo? Minha então, história conta, que história que, que entrou na programação. Tinha um rapaz de Minas Gerais, que era um mentiroso ah. enorme na Minas Gerais, e ele, e ele, e ele tinha para si... A, a, a convicção de que era o maior mentiroso do Brasil. Eu fico sabendo tinha um mentiroso do interior de São Paulo, um japonês que era mais mentiroso que ele ainda. Então eu falou, ah, mentira, não tem ninguém mais mente melhor do que eu. Mas tanto falar do japonês que ele foi saiu de Minas Gerais e foi lá na cidade japonesa para saber onde é que era, chegou no, no sítio japonês de tardezinha, bateu o pau lá apareceu a uma mulher japonês e falou, oh, é aqui que mora um japonês que é mentiroso. É, sim, senhor, é, é meu marido é muito mentiroso, sim, senhor, né? Então, eu, eu sou mentiroso ademino, eu quero tirar essa dúvida com ele, quem que mente mais, ou eu ou ele, né? Aí eu, a mulher falou, ah, o senhor vai ter que esperar um pouquinho. Por quê? Porque ele contou as abeias agora de tarde, que ele recolhou às abeias no, 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 na colmeia, faltaram três e ele tá procurando as abeias lá no campo. <risos> a o menino falou, o quê? Se a mulher já por desse jeito, eu não vou ficar mais aqui, não. esse cara vai ganhar o campeonato <risos> pra ele, se mandou de novo pra virgem né? <risos> O caos do mentiroso. É, aquela do búfalo
1: também é bonita, hein?
2: Aquela também, mas aquela é, é meio politica, politicamente perigosa. É, é, que búfalo, hein?
0: E, e aí, Alexandre, e, o, Bom, e qual foi o capítulo dessa semana da inflação americana, Alexandre? <risos> Uai,
3: Marcelo, está um negócio maluco, não para de subir os preços de carne, principalmente. São os maiores preços já registrados. Não para de subir. É, eu liguei para um amigo meu que distribui carne na Flórida, né, tem um pequeno negócio, ele está desesperado, não acha carne. É, um problema sério, poderia importar, está faltando container. Está com problema nos portos americanos, os line-ups de navio estão super... Mas não de agro, de tudo, porque os Estados Unidos estão importando o mundo. Né? É incrível, viu, Marcelo, nós vamos acompanhando aí, mas é sem precedentes o nível de aquecimento. Estava vendo os dados de hotéis, ocupação, notado, é, deu na inflação que saiu a carro usado explodiu de valor porque não tem carro novo suficiente. Quer dizer, é uma distorção de preços violenta. Viu? Então, nós vamos ver muita emoção pela frente aí nos próximos meses, mas
1: impressiona. Alexandre, o PIB americano deve crescer muito mesmo?
3: Oito,
1: oito, o é, tejo é. tem banco americano falando
3: acima de oito. É um negócio... É, crescimento chinês, quer dizer, você imagina
2: é, é e bom. o Brasil vai e o Brasil vai cinco assim, Alexandre
3: Ah tá com jeito né assim, pelo menos quatro quatro é alguma coisa a gente está achando que vai porque deu uma surpresa né? também né foi uma, é uma é, surpresa é. né mas, mas, Marcelo oh, Roberto desculpa mas pega o agro, que está crescendo nessa né? essa renda multiplicando investindo pega minério tem um choque acontecendo né a construção está indo então, acho que está ajudando né? no PIB brasileiro. A gente vai ter um ano de, sei lá, a gente aqui está projetando quatro, tá? É, não Sim. sei se chega em cinco, mas sei lá, pela aceleração que está vindo, isso é muito positivo, viu?
2: Alexandre, Realmente... Aí. Eu, eu, eu li outro dia um, um, uma, um artigo dizendo que esse crescimento americano de 7%, até 8% eventualmente, é. não vai gerar novos empregos. E o crescimento brasileiro vai gerar novos empregos?
3: É, esse é um debate acalorado hoje em dia, né, porque, por exemplo, eu estava lendo uma matéria hoje sobre a Inglaterra, a mesma discussão, que começou a ter muita venda online, então vai ter um monte de loja que empregava um monte de gente que vai uh, deixar de existir aquele emprego, né. É, tem os mais otimistas que vão dizer: ah, mas alguém tem que distribuir, esse, esse, né? tem, vai, ter, vai ter que deslocar, ter, o setor de logística vai ter que crescer de entrega porta a porta. Tá certo? É, o, Brasil Troca, gerou,
0: né? o Brasil gerou, né até abril, quase 900 nove, e poucos mil empregos. Né? Exatamente, vem
3: aumentando, porque é gozado, né, Roberto? A economia está tomando um chacoalhão, né? E alguns setores estão crescendo, então, por exemplo, o civil está crescendo, né? estão fazendo prédios, pessoas estão investindo, estão vendendo e tal. Então, é difícil saber o líquido disso. Né? O sentimento que as pessoas têm no debate americano é que, claro, quem tem mais escolaridade, etc., e sabe usar a tecnologia, vai melhor, né? mas hoje um dos fatos que você pega na indústria de carne americana sabe qual é o problema de não conseguir produzir mais não tem jeito. que queira como tem uma transferência de renda muito alto também do governo é um trabalho né, que não remunera tanto tradicionalmente está tendo que subir o salário e tem pedido dificuldade de arrumar gente então é complicado sabe essa é um mundo meio está um choque né Está embaralhado.
2: Está tudo é, embaralhado. embaralhado.
3: Setores que crescem, outros que né, caem. Então, qual vai ser o líquido disso? É uma bela discussão, viu, Roberto? Agora... É, inclusive,
1: crescendo e-commerce para pet food. Viu? É. <risos> e-commerce para comida de cão. O João, é Tejo, um negócio que eu estou impressionado.
3: Essa negócio de pet food, que eu estou assim, trabalhando com algumas empresas, né, para essa coisa de ração, não sei o quê. Esse ano de pandemia cresceu uma barbaridade, porque as pessoas precisavam se divertir em casa, tá certo? é uma alegria, é um
1: fato novo. É um...
3: Então, realmente, foi muito forte a coisa do PET. Né?
1: Esse negócio de PET é muito engraçado. Tem uma pesquisa genial dos PET. O... Reflexão sobre vínculo. Olha, co... o cão é como um filho, meu bebê. Em 2014, 33% falava isso. Hoje, 50,7% das pessoas dizem que o pet é um bebê,
2: é um filho. <risos> que Está sempre contente. Você vai banando é. o um rabo quando o dono chega, diferente do filho de verdade. <risos> filho de verdade, você proíbe de ir na loja, ele fica bravo com você. O cachorrinho não fica, não. Está sempre é. o rabo.
0: <risos> Bom, gente, nós estamos já com cerca de uma hora de programa. Vamos fazer a nossa rodada final... É, Ana, você quer colocar alguma coisa aí de algum participante? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. É, Marcelo, tá vamos agradecer as participações de hoje. né? O Flávio Cianci disse que o programa está incrível, o conteúdo está super relevante, uma linguagem simples e super acessível. Agradecer a participação do Nicolau Calfá, né, que está sempre presente com a gente. O Newton Costa, da Embrapa, de Roraima. E... O Nicolau fez uma pergunta, perguntou se a campanha da CNA complementa o trabalho iniciado pela ABMRA há poucos meses. E, João? Ah,
1: olha, são coisas que nasceram em, em paralelo. né? O campan a campanha da ABMRA é uma só voz. Ah, o conceito é um pouco parecido. Agora, nós, no, no assunto da CNA, nós, se você observar, a gente é, tirou a palavra agro a gente entende que a palavra agro está muito contaminada e muito polarizada. E partimos decisivamente para o mundo do alimento. Né? Eu não sei se o vídeo chegou a rodar odor, ou não. Rodou. Mas é, o, o, que, o que nos alimenta nos une. E, e A campanha da CNA é uma campanha na ótica de agricultores. Isso que me chamou muito a atenção, é uma campanha de agricultores dizendo é, alimentar é construir o futuro. Então, ela tem uma projeção, uma perspectiva muito bonita de atrair a empatia, aumentar o nível de bem-querer, que nas pesquisas que a gente já fez, existe. Quando você fala família agrícola, existe aí um bem-querer da população urbana. Agora, o que a gente também está construindo aqui nessa, nessa, nessa comunicação é eu gosto do meu cliente. Eu gosto do cidadão urbano, ele é meu freguês, ele é meu cliente, eu gosto dele, eu jamais irei atacá-lo, nunca, não é? Então, acho que a diferença das duas atividades é essa, é que esta é uma proposta de um diálogo longo, perene, né? não diria uma campanha. A BMR é uma campanha, a única voz, faz parte, temos muitas vozes né? no agro, mas essa aqui dos agricultores é meu nome é alimento, e você da cidade é o meu cliente, eu gosto de você, porque para que ele goste de mim, eu tenho que gostar dele. Então, é um manifesto, né? é uma coisa de uma constituição de mais longo prazo, essa é a proposta.
3: Marcelo, eu posso só aproveitar o gancho, e também já fazer meu fechamento, né dizer, olha que coisa belíssima essa construção, e dizer que é um pouco o nosso sonho aqui com esse programa, tá certo? Que a gente vá uhum quebrando né, certos bloqueios, certas construções eh, que foram sendo construídas às vezes e que, no fundo, não condizem com a realidade, com o esforço coletivo né, eh, de construir alguma coisa mais positiva e melhor. Então, eu acho que esse olhar é fantástico. E estender essa imagem do Brasil para o mundo, mais fantástico ainda, né, no sentido de a gente e construindo uma imagem que nós estamos ajudando a alimentar o mundo além de de ter um benefício aqui para a sociedade brasileira então acho que é acho que é essa a mensagem que eu queria deixar Marcelo do que eu achei o ponto mais forte do nosso programa
2: Obrigado. Roberto Marcelo, eu estava pensando aqui é... durante muito tempo desde a minha juventude eu tinha uma preocupação com a felicidade. Eu estou aqui para quê? Eu quero ser feliz, eu não quero ser infeliz. Certo? Então, estudei muito isso, como é que faz para ser feliz. Né? Tem um monte de caminho, tem um monte de, de situação. Mas eu fui escoimando pedaços laterais e acabei concluindo que a felicidade depende de dois fatores: o amor e a justiça. E fiquei pensando um tempão qual dos dois era mais importante: mais amor ou mais justiça para ser feliz? E acabei assumindo para mim mesmo que o melhor resultado era tratar ambos como os trilhos sobre os quais corre o trem da vida, impulsionado por um combustível que é a esperança de ajudar a fazer o um mundo melhor. Acho que o que o Tejão está falando aí é exatamente isso, é amor e justiça. Ele está mostrando que o que existe entre o rural e o urbano, não relação é amor. Eu gosto, eu gosto do consumidor, eu preciso dele, ele tem que gostar de mim, ele precisa de mim essa relação de amor é essencial e, e a justiça que isso representa valorizando o trabalho de cada um do produtor rural e do consumidor cada qual na sua no seu na sua baia no seu pedaço é essencial então eu, eu acredito que esse trabalho é, de buscar a felicidade humana através do amor da justiça no coletivo particularmente é, é, é o que a comunicação vai buscar fazer. Mostrar a realidade que todos devem estar integrados no mesmo amor pelo coletivo, de uma forma justa, valorizando aquele que faz as melhores coisas do seu companheiro, urbano ou rural. É isso aí, Marcelão. Legal, Roberto.
0: E, João?
1: É isso aí, já falei muito, mas é para o maior número de pessoas aqui, ó, levando o bem-estar por meio de toda a forma de alimento. E nesse... nesse... Manifesto da CNA, do sistema CNA-Senado, é muito interessante ver que se incorpora ali sustentabilidade, se incorpora ali a ciência, a tecnologia, a economia. É uma visão muito rica de complexo de agribusiness, mas quem está falando é agricultor. Essa é uma diferença muito rica desse manifesto. Então, estamos aqui, né, Marcelão? Conexão Campo Cidade. Parece até que esse vídeo tem a ver aí com o nosso programa, porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui.
0: É o nosso CCC aí, né, Tejon? Bom, gente, eu queria fechar aqui o nosso programa de hoje falando também disso que o Roberto falou, um pouquinho de amor. Eu queria parabenizar aí o Tejon e toda a equipe, o presidente da CNA, que organizou esse vídeo maravilhoso e eu acredito muito na construção das coisas eh, usando amor, usando consenso, usando a conciliação, a harmonia, o diálogo, a empatia. Então, eu, eu acho que a gente vive no mundo hoje de muita dor, de muito sofrimento, com essa pandemia, e nós estamos precisando de mais conciliação no país, mais amor, mais prática de empatia. E eu acho que quem souber fazer isso muito bem vai construir pontes muito sólidas para o futuro eh, do nosso país. Então, eu acho que chega de conflito, chega de, de disputas. Eu acho que o momento é de construir pontes de sinergia, de empatia, de integração e de amor. Obrigado aí aos nossos internautas pela presença. É, nós estamos muito felizes com o prestígio de vocês com o nosso programa, nós temos recebido muitos feedbacks de pessoas das cidades que têm assistido o programa e têm compartilhado, então eu peço a vocês que estão nos assistindo, que gostaram do programa, bota aí um like, compartilhe com seus amigos, para que o programa cada vez mais se torne conhecido e assistido por todos. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima segunda com mais um programa Conexão Campo-Cidade. Abraços a todos.
1: Obrigado, Marcelo. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço, gente. Valeu, Alexandre.
0: Valeu,
2: Alexandre.